0: Beste muziek voor onderweg. En altijd op de hoogte van de meest
1: actuele verkeersinformatie. Dit is Traffic Radio. Volg Traffic Radio op Twitter. At Traffic Radio NL. Always on the road. Traffic
2: Radio. Welkom bij Toekomst op Wielen over schone mobiliteit. Meestal gaat het over auto's gaan. Maar soms ook over tweewielers en over andere voertuigen. En niet alleen volledig elektrisch aangedreven. Want je kunt ook de uitstoot terugdringen op blauwe diesel, op groen gas op waterstof of op synthetische brandstof. Maar we starten nu echt puur elektrisch. Dit is een uh, maandelijks programma. Wil je meedoen, meld je dan aan via info.trafficradio.nl... of bij jan.evco.nl. We praten met specialisten van onder andere auto-importeurs... met slimme ondernemers, met vertegenwoordigers van organisaties en overheden. En wij, dat zijn Marina van Helvoort. En ik, ik ben Jan Rodekerk, ben voorzitter van de EV-coöperatie... die schone mobiliteit stimuleert. Dames eerst, uh, Marina, uh, misschien wil jij even beknopt vertellen wat je doet en wie je bent.
1: Ja, ik ben Marina van Helvoort. Ik ben EV-specialist. Dat ben ik niet zomaar geworden. Ik ben uh, tien jaar geleden in de autobranche begonnen. En toen heb ik uh, de eerste generatie elektrische auto's, zoals we die nu kennen, ja. uh, verkocht. En ik merkte, ja, dat elektrisch rijden is toch wel heel bijzonder. Heel gaaf om er mee te werken. En in 2014 uh, heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Om echt mensen, en met name ook de... Autobranche te informeren over elektrisch rijden. En daarnaast ben ik uh, afgelopen jaar een van de bestuursleden van de vereniging elektrische rijders geworden. Ja. Ver. En um, heb ik de nationale EV helpdesk in het leven geroepen een aantal jaar geleden. En die uh, nationale EV helpdesk is een plek waar iedereen alle vragen kan stellen over elektrisch rijden.
2: En dat gaat via de EV app?
1: Ja, gaat ook onder andere via de EV app. De EV app is daar ook uitgeboren. Uh, dat is een app die iedereen gratis kan downloaden. En alle informatie over elektrisch rijden kan terugvinden.
2: Mooi. Dankjewel. Straks hebben we ook aandacht voor een interessante start-up. Philippe Taminio van UfoDrive. Dat is een internationale verhuurorganisatie van elektrische auto's. Een nieuw bedrijf. Althans, in ieder geval voor mij een heel nieuw bedrijf. Maar we gaan eerst naar onze gesprekspartner van deze eerste aflevering. Dat is Robert-Jan Dekkers van Peugeot Nederland... Uh, voor alle duidelijkheid, dit, uh, dit programma dat, uh, is journalistiek gemaakt. Hè? Dus, dus ja. als we lastige vragen hebben, dan geef je gewoon eerlijke antwoorden. Maar laat je, laten, we, laten we eerst eventjes uh, praten over wie, wie ben jij? Wat doe je? Uh, wat is je functie?
0: Dankjewel Jan. Uh, allereerst hartelijk bedankt voor uh, de eer om deze eerste uitzending te mogen deelnemen. Um, ik uh, werk sinds een jaar of vijftien voor uh, Peugeot inmiddels. En uh, de laatste acht jaar in uh, Parijs en Brussel. En uh, nu ongeveer een jaar terug in Nederland. En sinds dat moment verantwoordelijk voor uh, een nieuwe uh, tak van sport in onze business, energietransitie. Dat uh, kenden we eigenlijk niet. Voor mm. had je sales, marketing, after sales, finance binnen ieder autobedrijf. Maar energietransitie is echt iets nieuws. Um, dus ook ik maak wel eens gebruik van uh, de app van uh, Marina of uh, dat soort uh, adviezen van uh, onder andere de Ver. Want ik heb heel veel moeten bijleren de afgelopen jaar, met name op dat gebied van uh, elektrische auto's. Um, wat mijn functie in de hoofdlijnen inhoudt is dat ik mag zorgen met een heel groot aantal mensen binnen ons bedrijf, ook voor de andere merken, dat wij gaan voldoen aan de CO2-doelstellingen van de Europese Commissie. En zoals jullie zullen begrijpen maakt de electieauto daar een heel groot onderdeel van uit om dat te gaan bereiken.
2: Helder. Um, nou is het uh, zo dat, uh, dat je Peugeot niet meteen associeert met, uh, met elektrisch rijden. Hè? Dat, en terwijl dat uh, bij jullie uh, Franse collega's van Renault al wel een hele tijd het geval is. Um, um, hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe komt het dat jullie eigenlijk, um, als ik het zo vanaf een afstand bekijk, een beetje achterlopen?
0: Nou, allereerst uh, associeer ik Peugeot natuurlijk wel degelijk met elektrisch rijden, maar uh, dat terzijde. Uh, Peugeot is eigenlijk al sinds de jaren 30 uh, elektrisch. Uh, zoals je misschien, of jij weet het ongetwijfeld, uh, is Peugeot van oorsprong een uh, gereedschappenbedrijf, fabrikant, al meer ja. dan 210 jaar. Pepermolens. Onder andere ja. koffiemolens, maar ook uh, boormachines en uh, al dat soort zaken. Dus in de jaren 30 uh, waren wij al bezig met uh, elektrische apparaten, dat, uh, dat ten eerste. Later in 1941, in het begin van de oorlog, gedwongen door brandstoftekorten, hadden wij de Peugeot VLV, een vol elektrische cabriolet. Ja. Uh, dus zeg niet dat wij van gisteren zijn op elektrisch gebied. En vervolgens in 1993 hadden wij de Peugeot 106 elektriek. Uh, niet helemaal geworden wat wij hoopten, dat zouden er 40.000 moeten zijn die we gingen verkopen. Het zijn er wel geteld 2239 geworden.
2: Het een collectus item geworden. Wat zei je? Het collectus item geworden.
0: Dat is zeker een collectors item. Ik zag er van de week nog eentje te koop komen. Um, maar simpelweg, we waren te vroeg. Dus uh, zeg alsjeblieft nooit meer dat we te laat zijn. Ja. Um, vervolgens 2010 uh, de Ion. Samenwerking met uh, Mitsubishi. En 2015 de Peugeot Partner. Zowel in personen als uh, bedrijfsauto uitvoering. Full Electric. En um, het is natuurlijk wel zo, uh, om even terug te komen op jouw vergelijking met, uh, met een ander Frans merk. 2012 begon een periode die voor ons uh, bedrijf gewoon niet echt heel goed was. We uh, verkeerden toch in uh, grote moeilijkheden. En dat heeft uh, onherroepelijk gevolg gehad voor investeringen in R&D. Ja. Uh, gelukkig, uh, de laatste jaren zijn we juist eens van de, een van de meest winstgevende fabrikanten ter wereld. En dat heeft ons in staat gesteld om keihard te werken aan nieuwe technieken. En daar heel veel in te investeren. En we gaan nu helemaal los dit Mooi. jaar.
1: Mooi. En Robert, Jan een vraag. Je vertelt net iets over die uh, CO2-emissie. Vertel eens. Ingewikkeld. Wat, wat hè? houdt dat precies in?
0: Ja, nou, dat zijn regels vanuit de EU. Uh, waarbij alle autofabrikanten een uh, doelstelling hebben op het gebied van CO2-uitstoot van hun hele uh, geregistreerde wagenpark in 2020. En daar uh, zitten allerlei hele moeilijke formules uh, achter die ik nu niet zal uh, uitleggen. Um, maar het, hoe het went of uh, verkeerd. Wij moeten die doelstelling halen. En het is natuurlijk ook een fantastische kans om op die manier bij te dragen aan die verlaging van die, uh, die emissie van, uh, van broeikasgassen. Waaronder CO2, uh, NOx, maar met name CO2. En uh, zo bij te dragen aan een uh, beter milieu uh, waarin we allemaal uh, moeten ademen en mogen ademen. En uh, dat uh, mag okay. ik dus voor Nederland uh, gaan regelen.
2: Ja. Okay. Maar daarbij hebben jullie te maken met concurrentie met werkelijk alle automerken. Want elk merk moet aan die eisen voldoen. Dus Absoluut. elk merk uh, doet zijn best om zo snel mogelijk met uh, vol elektrische auto's op de markt te komen. Of met plug-in hybrides. Om daarmee in elk geval die emissie uh, omlaag te brengen.
0: Klopt helemaal. Uh, daar wil ik graag een nuance bij aanbrengen. Want uh, wij zijn geen Tesla. En wij hebben uh, nu een aantal elektrische auto's waar we dit jaar mee gaan beginnen. plug-in hybrides, je noemde ze ook al. Maar ook benzine en diesels. Ja. Daar moeten we het ook nog steeds mee gaan halen. En daar vinden dus ook enorm veel investeringen plaats. Om ook die uitstoot echt heel erg omlaag te brengen. En dat ja. gaat ook met hele grote stappen. Ja. Okay. En dat kan zitten in andere banden, andere dynamo's... Uh, Allerlei technische ingrepen, technische grote innovaties die ook daar enorme stappen maken, want anders gaan we het nog steeds niet halen.
2: Ja. Is er in dit kader iets te vertellen over wat de toekomst, de nabije toekomst, gaat brengen, bijvoorbeeld met nieuwe modellen?
0: Um, nee,
2: nee, <laughs> ik zal
0: uh... natuurlijk nee, uh, absoluut. Uh, dit jaar is het zelfs al zo dat uh, 50% van onze modellen verkrijgbaar is met een geëlektrificeerde aandrijving, dat kan dus een uh, batterijaandrijving zijn of een uh, plug-in hybrid. Uh, in 2023 zal het 80% zijn. En de doelstelling is om 200, uh, 2025 al onze auto's beschikbaar te hebben. met of benzine, of diesel. of
2: batterij, of plug in hybrid. Oké, okay, dankjewel. We gaan er even uit voor muziek.
1: Always on the road. Traffic Radio. Je luistert naar Toekomst de Wielen. We spreken met Robert-Jan Dekkers van PSA. Robert-Jan, nog even een vraag. Naar aanleiding van. Uh, je antwoord daarnet op de vraag van Jan. Um, hoe zit het eigenlijk dit jaar? Wat gaat er concreet dit jaar dan komen?
0: Dit jaar gaat er heel veel komen voor ons. In letterlijke zin en figuurlijke zin. Uh, letterlijke zin qua modellen: de E208. Mm -hmm. Dus een vol-elektrische 208. De E2008. Die ja. Staan ook al uh, te zien bij de dealer. En later dit jaar uh, de twee elektrische bedrijfsautos: de Expert en de Boxer. Allebei okay. vol-elektrisch. Mooi. En des uh, Moortoekam.
1: Oké, okay, dat is Mortelkamp. En die zijn ook allemaal beschikbaar? Ze zijn voldoende beschikbaar?
0: Ik heb wat supply chain ervaring. Maar normaal gesproken is de beschikbaarheid... ruimschoots voldoende. Moi. En krijgt Nederland ook zeker deel... wat
1: wij heel graag willen hebben. Oké, okay, dankjewel.
2: De E208 staat inmiddels bij, bij de dealer. Ja. Um, niet de auto die jullie gaan leveren... want een één fase uitvoering. Hè. Dus Klopt helemaal. Een die de demo's fase. Zijn laat in plaats van uh, drie fases. Um, maar... Hoe is die dealerorganisatie daar voorbereid? Want wat je vaak ziet is dat uh, dealerbedrijven... Ja, toch nog wel wat, 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 wat afwachtend en aarzelend en afhoudend zijn... ten opzichte van elektrische auto's. Hoe hebben jullie dat ondervangen?
0: Wij zijn uh, ongeveer een jaar geleden al begonnen... met een, uh, een regelmatige e-learning voor de hele organisatie. En dan praat ik niet alleen over verkopers... maar ook over after medewerkers. En dan niet over hoe ziet een E208 achteruit, maar met name van... Hoe ziet een meterkast in Nederland eruit? En uh, wat uh, is een ampère? En, uh, dus echt alles om die auto heen. Wat zo belangrijk is om eerst goed te begrijpen. Voordat je de klant enthousiast. Maar ook vooral uh, ware verhalen kan vertellen over dat product. En uh, dat is dus een, een soort ongoing uh, training die we het hele jaar doen. Iedere maand weer een aflevering om toch enigszins laagdrempelig. Maar wel uh, regelmatig uh, de dealerorganisatie op dat vlak voor te scholen. Om het even zo te zeggen. Uh, daarnaast uiteraard de reguliere producttrainingen per model. Uh, van de week hebben we bijvoorbeeld de plug-in hybrid uh, uitgebreid. Uh, uh, gelanceerd. Uh, tenminste in, in de vorm van een dealer training. Uh -huh. Die ben ik trouwens net helemaal vergeten. En dat is een hele grote fout. Plug-in hybrids 3008... 5000, uh, en de 508 zowel in Berlijn als SW-uitvoering. Okay. Die zijn ook per direct leverbaar. Dus uh, het is echt een, een vol palet al dit jaar aan uh, elektrische en uh, plug-in auto's. Ja. Uh, vervolgens bij dealers zorgen dat ze hun uh, laadinfrastructuur uh, hebben staan. Dus als uh, niet alleen de auto moet worden afgeleverd en geladen... maar met name ook een geïnteresseerde klant of een prospect... die al een elektrische auto bij zich heeft... die verwacht op tenminste minst voor het dealerpand... Even zijn stekker te kunnen ja. inpluggen. Uh, uiteraard showroom showroommateriaal. Dus laten zien hoe dan de thuisoplossing voor de klant op het gebied van laden eruit ziet. Uh, de apps die wij gaan leveren om mee te kunnen laden. Te kunnen laten zien en dat soort zaken. En uh, ja, het, het continu bijscholen. We hebben ook uh, nog een keer een uh, vol, uh, vol dagdeel gedaan over puur uh, hoe ziet het elektrische landschap eruit. Nog steeds zonder te praten over die auto.
2: Ja. ja Nou is het, is het zo dat Peugeot heeft de afgelopen tijd de prijzen nogal verhoogd. Een beetje richting premium. Bij een E208 praat je al over 35.000 euro en hoger. 2008 zal nog wat daarboven zitten. Worden jullie niet duur? Uh, laat ik zo zeggen, daar hebben we vooralsnog
0: geen signalen over. Gezien de order en de belangstelling. Uh, maar je zegt, we hebben de prijzen verhoogd. We hebben ook met name de kwaliteit en de perceived kwaliteit uh, aanzienlijk verhoogd. Mm -hmm. En we willen ook nadrukkelijk uh, omhoog qua, uh, qua segment met Peugeot. Ja. We willen geen premium worden, maar wel die richting op. Ja. Dus daar past het sowieso in. Uh, wat ik zeg... Als we kijken naar de, de belangstelling voor de auto's en de order intake... dan uh, blijkt volgens nog niet dat ze te duur zijn. En vergeet niet dat die ev markt op dit moment in Nederland... natuurlijk zeker voor de batterijauto's enorm gedreven is door het bijtellingsvoordeel... wat ook nu met 8% nog steeds heel groot is... in ja. opzichte van een uh, benzine of een diesel. En uh, dat uh, maakt dat ook met de... Uh, hoger gepositioneerde uitvoeringen die we nu leveren, uh, de order intake gewoon uh, nog steeds heel hoog is. Mocht het zo blijken, en we hebben daar al een stapje in gemaakt, door de active uitvoering in active business, dus een, een flink luxer uh, uitgevoerde active uitvoering, uh, hebben we dus nu al drie keuzes met drie verschillende prijsniveaus. Ja. Oké,
1: okay, duidelijk. En uh, verwacht je dan ook dat, dat het afhankelijk gaat zijn van een bepaalde subsidie? Hè? Er is al gesproken over een particuliere subsidie. Dat, uh, ja, dat het succes daar een beetje van afhankelijk gaat zijn?
0: Uh, ook met de subsidie blijft natuurlijk een elektrische auto toch nog een stuk duurder dan een uh, vergelijkbare uh, benzineauto. Als we het hebben over particulieren. We verwachten uiteraard wel dat het zeker invloed zal gaan hebben. Alleen het wachten is nu op definitieve nieuws. Want we merken nu nu het in de pers is gelekt, uh, dat er een subsidie aankomt. En uh, er is zelfs al een bedrag genoemd, waarvan we uh, moeten afwachten ja. of dat definitief dat bedrag gaat worden. Maar hoe dan ook, tuurlijk, als een particulier gestimuleerd kan worden met een paar duizend euro aan uh, aanschafpremie, dan uh, gaat dat zeker helpen. Alleen ja. het is nu echt zaak dat er heel snel duidelijkheid komt, want mensen zitten nu alleen maar te wachten.
1: Ja, dat klopt. Dus. De afwachtendheid uh, bij mensen krijgen nu. ja. ja. Oké, dankjewel.
2: Um, Oké, okay. um, deze uitzending is uh, straks ook beschikbaar als podcast via de gebruikelijke podcastkanalen. Um, blijf nog even luisteren. Uh, we gaan uh, na de muziek gaan we naar onze start-up van de week. Uh, of start-up van de maand is het eigenlijk, moet ik zeggen. Drive, een uh, nieuw verhuurbedrijf van elektrische auto's. Komen zo bij je terug.
1: Always on the road. Traffic Radio.
2: staat naar Toekomst op wielen, het maandelijkse programma over duurzame, toekomstgerichte mobiliteit. Um, we hebben in deze uh, uitzending altijd een, uh, een start-up van de maand. En dat is in dit geval uh, Drive. Uh, Philippe de Minio, ik kwam jullie naam uh, toevallig tegen als een app. Ik was verrast. Ik, uh, ik had er nog nooit van gehoord. Ik had er nog nooit iets van gezien. Um, ik denk ook zo dat de bekendheid nog niet zo heel erg groot is. Uh, wat is Drive voor een bedrijf?
3: Ufordrive nou, is een volledig elektrisch, en volledig digitale autoverhuurservice of autodeelservice. Het bedrijf komt oorspronkelijk uit Luxemburg. We zijn het afgelopen jaar naar Nederland ook gekomen. We zijn nu beschikbaar in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Um, het is eigenlijk het hele autoverhuurproces is gedigitaliseerd. Dus je kan een auto boeken, reserveren en openen allemaal via de app. Um, en we richten ons eigenlijk met name op het, het, het geven van een, een, een premium service. Dus eigenlijk alle ergernissen of ongemakken die iedereen wel kent, denk ik, bij het, 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 het huren van een auto die hebben we eigenlijk volledig uit het proces gehaald. We zijn zowel dus beschikbaar op luchthavens... en daar richten we ons echt op de zakelijke reiziger... die eigenlijk meer snelheid en meer comfort zoekt. En in Nederland zijn we, daadwerkelijk, of zijn we geopend in het centrum van steden. En daar zien we dat de propositie iets anders is. Daar concurreren we eigenlijk meer met het bezitten van een eigen auto. Dus mensen die in de stad wonen en werken... en niet iedere dag van een auto gebruik maken... die zouden daarentegen ook heel goed van ons concept gebruik kunnen maken.
1: Goed, leuk om te horen. Dat dus jullie er allemaal mee bezig zijn. Ja. ja goed dat je er bent. Even um, dan de vraagje, wat doe jij zelf binnen U4Drive?
3: Ik ben zelf country manager, zoals dat dan heet met een mooi woord. En ja? eigenlijk betekent dat dat ik vooral verantwoordelijk ben voor de sales en marketing. Dus zorgen dat het in Nederland bekend wordt. En dat mensen er vanaf weten en het gebruiken. En daarnaast houdt het in de praktijk ook wel in dat ik toch nog met enige regelmaat wel bezig ben met operationele zaken. Zorgen dat het in de operatie ook allemaal, uh, allemaal goed, goed verloopt.
1: En nou heb ik iets vernomen over dat jullie ook internationaal bezig zijn. Ah. Vertel.
3: Ja, Het concept komt oorspronkelijk uit Luxemburg. We zitten nu in acht landen en in vijftien steden, waaronder bijvoorbeeld Londen, Berlijn, Hamburg, Brussel en Luxemburg ook zelf. Okay. Dus het is een internationaal concept en we zijn zelfs ook aan het kijken om eventueel uit te breiden naar Amerika. En we zijn in de afgelopen ja, twee jaar dat we nu bestaan dus in, in een groot tempo eigenlijk of in een hoog tempo naar veel verschillende landen en steden uit kunnen breiden.
1: Oké, okay, en hoeveel gebruikers hebben jullie dan bijvoorbeeld in de regio Amsterdam?
3: We zijn in Nederland net, net begonnen. Dus we zijn, uh -huh. dat zijn een aantal honderden gebruikers die we nu hebben. Ja? Uh, maar dat zijn in, in, een, in een korte tijd zijn we toch al blij met de, met de gebruikers die we, uh, die we hebben kunnen, uh, ja, kunnen registreren.
1: En, en waarin onderscheiden jullie je?
3: Nou, met name de, de beleving. Dus uh, waar we ons heel erg op richten is de auto's bevatten geen enkele reclame stickers. Zoals je dat vaak bij andere ja. uh, partijen ziet. Uh, we hebben bijvoorbeeld, we zorgen ervoor dat er al netjes een flesje water in de auto zit. Op het moment dat je binnenstapt de auto's worden nou iedere keer schoongemaakt. Dus je zit altijd in een schone auto, er staat keurig netjes ook muziek aan, zodat je als je binnenkomt ook eigenlijk direct al fijn wordt ontvangen. Okay. Uh, dus de hele beleving daar proberen we onszelf echt op te onderscheiden.
1: Nou mooi. En uh, we hadden in het uh, verleden EC-rent dat de elektrische auto verhuurde. Uh, die hebben wat uh, ja, kwaliteitsproblemen gehad. Die konden niet worden opgelost bij de elektrische auto's. Hoe is dat uh,
3: met jullie? Ja, ik weet dat EC-Rent voornamelijk eh, ook Tesla verhuurde. Um, en er waren met name ook in die tijd uh, natuurlijk wel wat problemen met ervoor te zorgen dat als een Tesla schade heeft of voor onderhoud weg moet, dat dat wat langer duurt voordat je de auto weer terugkrijgt en dus weer kan inzetten. Uh -huh. En ik begreep van EC-Rent dat daar ook met name wat uitdagingen lagen om, uh, om, de, om de business runnende te houden. We maken niet alleen gebruik van Tesla, we hebben ook andere merken in ons assortiment zitten. Okay. En gelukkig zijn tegenwoordig ook de service, en de, de service en onderhoud allemaal wat sneller te realiseren. Dus... We, 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 we maken wat minder weerstand voor, voor, voor dat soort dingen. En kunnen we daar beter op anticiperen. Oké.
2: Okay. Ik, ik heb ook nog een vraag. Uh, dit klinkt heel groot. Dat betekent dat er kapitaal
3: achter moet zitten. Hebben jullie een investeerder? Uh, hoe is dat opgebouwd? Er zit inderdaad een investeerder achter. Uh, in eerste instantie is het, is het kapitaal door de, de, de twee mannen die het hebben opgericht zelf uh, uh, gefinancierd. Maar vervolgens is er wel een investeerder aan boord. En de, de verwachting zal zijn dat er nog wel een eventuele extra investeerder zal, zal bij moeten komen. Om de verdere groei te financieren. En hoe groot is jullie vloot nu? We zitten zo rond de 100 auto's op dit moment. In Nederland? In Nederland. Of nee, niet in Nederland. Weer voor alle locaties. Oké,
2: okay, maar als ik in Nederland een elektrische auto wil huren... en ik ga naar de, of via de app uh, Drive, dan heb ik een redelijke kans dat ik hem ook werkelijk kan huren.
3: Ja, ja we proberen in principe 100% bereikbaarheid... of beschikbaarheid te garanderen... Het kan soms wel eens voorkomen dat je als je heel last minute een booking maakt dat er geen auto beschikbaar is. We zijn, het zijn wel nog wat groeiproblemen. Als we dadelijk wat verder zijn, wat groter zijn en we kunnen ook auto's tussen verschillende steden gaan combineren, dan zal het probleem uiteindelijk zichzelf oplossen.
1: En Filip, nog even een vraag. Waarom hebben jullie bewust gekozen voor alleen elektrische voertuigen?
3: Een stukje duurzaamheid natuurlijk. Ja? Uh, het, het helpt heel erg om zeg maar, de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen om dit aan te bieden. Um, en het helpt ons ook met zeg maar, het bedrijfsmatig natuurlijk. Geeft het ons een extra onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten die, uh, die er op dit moment in de markt zijn. Oké.
2: Okay. Filip, jij gaat straks even praten met uh, Robert-Jan Dekkers over de inzet van uh, Peugeot's. Want die hoort er natuurlijk bij.
3: Jazeker, lijkt me heel interessant. Lijkt me een heel goed
2: idee.
1: Filip, ja. toch nog uh, even één vraag. Heel praktisch. Hoe zit het nou met het laden dan van die auto's? Want je gaat er een eind mee rijden en dan. Of je moet misschien tussendoor laden.
3: Nou, alle auto's zijn voorzien van een laadpas. Dat zit overigens ook in de prijs inbegrepen. Dus als mensen bij ons een auto huren, zit het laden in de prijs. Dus je kan met die laadpas overal in Europa eigenlijk daarmee, eh, daarmee opladen. En verder als voordeel ook, als je de auto terugbrengt, hoef je hem niet volgeladen weer terug te geven. Je, je kan hem eigenlijk in de, in de plek waar we de, de auto's parkeren neerzetten. En vervolgens komt de schoonmaker van de auto eigenlijk daar naartoe. En die zorgt dat de auto weer wordt aangesloten. En vervolgens weer opgeladen is voor de volgende klant.
1: Oké, okay. okay, dankjewel.
2: We praten verder met uh, Robert-Jan Dekkers... directeur uh, Energy Transition en New Business bij PSA Nederland... de moeder van uh, Peugeot. Uh, Robert-Jan, op je LinkedIn-profiel staat... Working on the Future of Automotive. Mooi tekst. Uh, het kwam al even aan de orde. Er wordt door ondernemers in het autobedrijf nogal eens een keer gesteld... dat elektrische auto's voor dealers de doodsteek uh, zijn... omdat je aan het onderhoud nauwelijks kunt uh, verdienen. Um, working on the Future of Automotive, daar, dat hoort daar dan ook bij. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? ja.
0: Nou, doodsteek, dat vind ik een heel verkeerde term. Als je dat gelooft als dealer, denk ik niet dat, uh, dat er heel veel toekomst is. Maar uh, dat terzijde, uh, het is natuurlijk wel zo dat nog de klant, nog onze dealers in ieder geval... Uh, heel veel ervaring hebben met de nieuwe technieken die uh, met uh, elektrische auto's uh, gepaard gaan. Uh, als we kijken vooral naar die klant, dan heerst daar echt nog wel wat onzekerheid over... hoe gaat dat dan, niet eens nu met laden, maar inderdaad onderhoud, wat je al noemde... Um, is een auto betrouwbaar? En wat uh, kom ik niet tegen onverwachte kosten aan, uh, aan te lopen in de, in de, in de toekomst? Nou, wat wij bijvoorbeeld doen is we geven 8 jaar garantie... of 160.000 kilometer garantie op de, op de accu. Met minimaal 70% restcapaciteit na die 8 jaar. Ja. Bij iedere beurt wordt een certificaat afgegeven... met de capaciteit op dat moment. Um, en wat wij ook hebben gedaan is nu 6 uh, jaar onderhoud... Al in de prijs van de auto inbegrepen. Om met name voor die klant die zorg daarover gewoon weg te nemen. Dat die daar gewoon gedekt is. Uh, als ze denken dat dat hele rare kosten met zich mee zou gaan brengen.
1: Ja, want daar is nog best wel veel angst over. Hè? Over die batterij. Wat gaat die doen? Uh,
0: geen idee. Ja. ja. Logisch, want niemand heeft er echt ervaring mee. Uh, behalve mensen zoals jij. <laughs> um, maar... Ontegenzeggelijk is het natuurlijk zo dat een elektrische auto minder en ander type onderhoud nodig heeft dan een traditionele benzine of dieselauto. En uh, op het moment dat het aandeel EV's, elektrische auto's, in het totale wagenpark en ook het wagenpark wat een dealer in service heeft echt gaat toenemen, dan gaat dat uh, uiteraard uh, gevolgen hebben voor het businessmodel van de dealer. En daar moet dan ook echt een, uh, een wijziging in plaatsvinden. Ehm uh, met ons uh, free-to-move-merk, een nieuw merk... wat wij als uh, PSA-groep in de markt hebben gezet... bundelen we eigenlijk allerlei mobiliteitsdiensten... in een heel brede zin. Dat gaat van connected car, connect fleet... waardoor de uh, wagenparkbeheerders hun auto's in de gaten kan houden... met gebruik van alle data die de auto kan leveren. Uh, het uh, delen van auto's. Dat nou, kwam net al uh, ter sprake. Het openen van auto's. Het kan allemaal door de standaard in de auto aanwezige uh, connect box... Uh, carsharing, uh, rent, lease, free to move, lease. Al dat soort uh, zaken hebben wij gebundeld onder het nieuwe merk Free to Move. En dat geeft uh, met de groei die we daarin uh, gaan bewerkstelligen. een enorme kans om het businessmodel van de dealer aan de andere kant te verrijken. Wat uh, op termijn, natuurlijk uh, op after sales gebied, wat uh, minder zal worden. Maar vergeet niet dat het rijdende park in Nederland met 10 miljoen auto's. Meer in deel nu nog benzine en diesel is en dat zal de komende tien jaar ook voor een heel groot deel zo blijven. Ja. Dus doodsteek is absoluut een uh, die term die niet zich, aan de orde is. Die
2: dealers hoeven zich geen zorgen te maken.
0: Als we meegaan met de tijd, uh, zeker niet. Ja. We gaan er even uit voor
1: muziek. Always on the road. Traffic radio. Wij spreken met Robert-Jan Dekkers van Peugeot. Robert-Jan, ik vind het allemaal best wel heel erg serieus wat je allemaal vertelt.
0: Best wel, hè? Ja. Is,
1: ja. is het nog wel leuk? Of heb je een hele serieuze baan?
0: Ik heb een hele serieuze baan. Het is een serieus onderwerp, maar het is vooral ook hartstikke gaaf. Want wat Jan net al zei, uh, working on the future of automotive. Wat is er mooier dan alleen maar met zaken van morgen bezig te zijn. Ja? Dus het is iedere dag in het nieuws. Ik bedoel, dat weet jij als geen ja? ander. Iedere oh. dag staat er in de krant weer of online of op het journaal. Altijd gaat het over, dan gaat het weer over laadpalen. Dan gaat het weer over dit. Dan gaat het,
1: ja. oh. Mensen worden heel veel geconfronteerd met elektrisch dat rijden. Is, ja. Het
0: is echt het, het nieuwe voetbal, bij wijze van spreken, in ieder geval onder mannen. Uh, iedereen heeft er een mening over. Mm -hmm. um, de vraag is of het altijd waar is, maar dat maakt het wel super dynamisch. Ja. Uh, ik vind het echt heel erg gaaf. Nou nou ja, het, ja.
2: het is ook zo dat mensen die, elektrisch, die een keer elektrisch gereden hebben, bijna altijd laaiend enthousiast uitstappen. En zeggen, wow, dit, dit heb ik, dat had ik nooit Absoluut. gedacht. Ja. Die raken verslaafd. Maar. Hoe
1: was jouw eerste rit in een elektrische auto?
2: Mijn eerste rit in een elektrische
0: auto, ik dacht net uh, dat dat in 2010 was... maar dat is denk ik al uh, meer dan twintig jaar geleden. Een Opel Astra, ja? elektrisch. was een puur uh, uh, conceptmodel, maar een rijdende auto die we gewoon in Nederland hadden. Ja? En die kon 90 kilometer elektrisch rijden. Met, uh, ik geloof, 2600 kilo uh, ja. <laughs> stuitte je bijna de, de afrit af. Uh, hij, hij danste bijna de bocht uit. Uh, zo zwaar was die auto. Maar dat was mijn eerste uh, elektrische yes, ervaring. ervaring. Ja. Ja.
1: En dan nu zijn we zoveel jaar verder. Hoe, uh, ja, hoe kijk je dan uh, aan tegenaan? Iets andere
0: beleving. Als je nu in, uh, om even het voorbeeld van die i208 uh, te, te pakken. Als je daar instapt, dan is het vergelijkbaar met onze GTI. Waar we natuurlijk een enorme ja? historie en reputatie in hebben. Mm -hmm. Zo gaaf is het gewoon. Oké. Okay. En uh, dus het rijden is gaaf, maar ze iedere dag met bezig mogen zijn met mensen die er allemaal meningen over hebben, maar uh, ook heel veel mensen die het hartstikke interessant vinden en tegelijkertijd ook een beetje eng. Ja. Dat maakt het heel serieus, maar ook erg leuk.
1: Oké. Okay. Nou, ja, Robert-Jan, ik kan me voorstellen als je nou in één keer in een elektrische auto stapt, dat het dan helemaal, helemaal anders kan zijn voor iemand hè, die nog nooit eerder elektrisch is gaan rijden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, het begint natuurlijk al bij het starten, wat, niet, wat eigenlijk niet gebeurt. Dus dat, ja. Uh, ja. Um, Heb je tips? Tips. Uh, ga de uitdaging aan en uh, laat je wel even goed, uh, goed voor, uh, voorlichten. En uh, dat kan door iemand die zo'n auto rijdt en gewoon eens meerijden en uh, uh -huh. uit laten leggen. Maar met name natuurlijk in ons geval door de verkoper. Mooi. En ja. Uh, maar ja, die, uh, die zijn we aan het trainen. Maar ook daar eerlijk gezegd, ja, daar moet, de mindset moet nog wel groeien. Ja. En dat is ook door zelf te ervaren. En Hebben ze dan een
1: beetje last van de sales anxiety? In ja, uh, plaats van de range anxiety? Um,
0: ja, ik denk dat, dat je dat wel... Het is allemaal nieuw, hè? He? Ja. En het
1: is veel. Er ja. komt veel bij kijken, bij ja, het Heel uh, veel
0: nieuwe termen. Laden. En, uh, ja. en met name ook de, de ruis eromheen. Inderdaad, wat ik net al zei. Van je hoort er iedere dag over. Ja. Uh, ook dingen die gewoon echt niet waar zijn. Ja. Uh, en dat moet dan weer een beetje genuanceerd of ontzenuwd worden. Ja. En dat maakt het er alleen maar ingewikkelder op.
1: Ja, ja en ik kan me voorstellen... als je nou ja, in de markt bent voor nieuwe auto... Ja, wat moet je nou doen? Hè? Uh, moet je nou nog een benzineauto kopen? Uh, wordt het elektrisch? Ga je al elektrisch rijden? Nou, dat, is mooi van,
0: dat is mooi van Peugeot. We hebben de zogenaamde power of choice. Je kiest de Peugeot die je mooi vindt... die je leuk vindt, die bij je uh, situatie past... en vervolgens kies je daarbij de aandrijflijn. En dat kan een elektrisch zijn... In, bij een aantal modellen. Dat kan een plug-in hybrid zijn. Hmm. Maar ook nog een benzine of een diesel. Als je er nog geen vertrouwen in hebt. En die mensen die zijn er meer dan genoeg. Dan uh, kan je gewoon traditioneel een benzine of een diesel rijden. Die ja. ook super Op een zijn. leuke
1: manier. Uh, dat is belangrijk. Ja. Ja, het leuk zijn om af uit te gaat rijden. Het gaat ja.
0: erom dat je je lekkerder voelt in je Peugeot. Zoals we uh, onze vorige slogan uh, hadden.
2: Je had, het, je had het net al even over autodelen. Uh, dat zie ik vooral bij jongeren gebeuren. Er wordt vaak gezegd dat jongeren uh, auto's niet meer zo leuk vinden. Um, we hebben hier een, een jongere zitten die auto's verhuurt. Dus die vinden het wel leuk. Um, maar um, ik, ik, ik zie toch wel redelijk veel... Enthousiasme bij jonge mensen voor elektrisch rijden of voor laten we zeggen voor duurzame mobiliteit? En dat kan dan ook op, op, een, andere, op een bepaalde brandstof zijn, dat kan ook blauwe diesel zijn of uh, groen gas. Um, hoe, hoe ervaren jullie dat? Is de markt voor jongeren uh, een extra grote uitdaging of blijven ze gewoon enthousiast? Uh,
0: de markt voor jongeren. Uh, het blijft natuurlijk een budgetkwestie vaak. En uh, niet iedere jongere heeft uh, genoeg geld om een uh, nieuwe auto aan te schaffen. Wat we wel natuurlijk zien is tegenwoordig de, de enorme groei van private lease. Daar zijn we ook heel blij mee. Want dat maakt het ook een stuk behapbaarder voor uh, de gemiddelde consument. Maar zeker ook voor een aantal jongeren. Want het blijft nog, nog steeds best wel veel geld per maand. Ja. Uh, en daar zijn inderdaad deelconcepten dan een, uh, een mogelijke oplossing voor. Met name in de, de geurbaniseerde omgevingen. Uh, waar ook heel veel initiatieven zijn. En uh, daar is ons uh, free-to-move uh, initiatief uh, een van de uh, mogelijkheden. Ja, dat
1: haalt een hoop onzekerheid weg.
0: Absoluut, want dat ja. is gewoon een kwestie van uh, een applement. En, uh, en het werkt altijd.
1: Ja. Ja.
2: Super. En zie je dat vooral in steden of zie je dat ook gewoon verspreid over het land? Uh, beide.
0: En dat hangt... Uh, op dit moment uh, is mijn ervaring dat het nog heel erg verspreid is. En heel erg afhankelijk van welke partij achter zo'n initiatief zit. Dat kan een gemeente zijn. Dat kan een, uh, een, een appartementengebouw zijn. Dat kan een, een winkelcentrum zijn. Uh, er zijn heel veel verschillende initiatieven met uh, heel veel uh, verschillende niveaus van succes. Op dit moment. En Allee. dat is ook weer eigenlijk wat ik, wat ik net ook uh, over elektrisch in het algemeen... Zij, um, er wordt heel veel geprobeerd, want niemand weet hoe het gaat, hoe het moet, waar we heen gaan. Dus er wordt heel veel getest, heel veel geprobeerd. Ja, dat is gewoon verandering. En dat, ja. dat, dat, dat vind ik leuk.
1: Nou heeft niemand een glazen bol, maar hoe denk jij uh, over uh, tien jaar, hoe ziet de mobiliteit eruit?
0: Dat zeg ik je ja niet. <laughs> Uh, mobiliteit. Uh, ik, ik denk zeker dat elektrisch een enorme vlucht gaat nemen. En zeker in Nederland. Nederland is gewoon een, uh, een, een grote voorloper op dit gebied. Mede geholpen door een fantastische infrastructuur. Ja. Uh, dat zal uiteraard in andere landen van Europa ook gaan volgen. En uh, dat is een kwestie van uh, het fijne rijden van elektrisch. En ook uh, de fabrikanten die daar in die richting gaan sturen. Ja. Verbetering van techniek, verbetering van batterijen. Uh, dus uh, langere range. Dus elektrisch dat gaat zeker een uh, enorme vlucht nemen. Uh, en inderdaad, dat mobiliteit, dat wordt een, uh, dat, dat gaat, staat nu echt nog in de kinderschoenen. Ik denk dat het over tien jaar dat, dat het landschap er heel erg anders uitziet. Ja. Nou, veel meer okay. diversiteit van vormen van mobiliteit. Nou, uh, misschien een eerste, misschien in een gesloten omgeving, maar uh, autonome uh, auto's. Uh, Mooi.
2: Yes. Het is de mooiste tijd om in de automotor wereld uh, uh, op dit moment actief te zijn, denk ik. De meeste veranderingen, de meeste onzekerheden, uh, de meeste uitdagingen. Um, ik denk dat als je nu uh, een, een leuke job hebt, dat je in je handen knijpt en denkt van wow, dat ik dit mag meemaken. Dat doe ik inderdaad. Ja. Ja. Um, Robert-Jan, we komen graag dadelijk bij je terug. We hebben nog tijd voor één, uh, één plaatje en dan zijn we zo bij je terug.
1: Always on the road. Traffic Radio.
2: In het gesprek met Robert-Jan Dekkers van Peugeot. Marina, jij hebt een prikkelende vraag voor hem.
1: Ja. Robert-Jan, dan zit jij al bijna 30 jaar in het vak. En dan heb je natuurlijk heel veel te maken gehad met het conventionele, zoals we dat al die jaren al gekend ja. hebben. Hoe, uh, hoe heb jij die omslag gemaakt? Hoe heb je dat eigenlijk ook zelf geaccepteerd?
0: Uh, het is eerder andersom. Ik heb me eigenlijk opgezocht. Ik ben van nature uh, hou ik heel erg van dingen veranderen... Uh, dingen beter doen enzovoort. Dus deze enorme verandering in, in deze... Uh, autowereld... trok mij heel erg aan. En uh, ik heb dus echt nadrukkelijk gezocht... naar deze, deze functie. Um, en... Uh, ja, het gaat gewoon de hele business... heel erg beïnvloeden en, en veranderen. En... Um, ja, zo'n ervaring met een elektrische auto... Is dus echt compleet anders. Het blijft een auto, hij rijdt, er zit een stuur in, uh, maar het rijdt echt gewoon anders, soepeler. Okay. De stilte, het, uh, en dat geldt ook voor een plug-in hybrid, als je daar elektrisch in rijdt, is identiek.
1: Heel anders. Ja,
0: heel anders. Uh, het is schoon, uh, dus ja, het levert gewoon een bijdrage aan, zeker direct om je heen, aan gewoon schone lucht en dat is, uh, dat is fijn. Uh, die kan nog verder gaan als je zonnepanelen hebt, dan uh, kan je het ook echt een heel stuk goedkoper maken op het gebied van stroom. Uh, ja, want dan kom je ik
1: gelijk bij mijn volgende vraag: hè, want stel nou, je bent nu aan het luisteren en ja, waarom zou je eigenlijk elektrisch gaan rijden?
0: Dat kan uit uh, overtuiging zijn. Ja? Uh, ervaring in Nederland leert dat toch heel veel mensen meer gedreven worden door uh, het, het uh, kostenplaatje dan de puur, uh, ja? overtuiging dat het zo schoon is. Maar het is zeker een heel groot voordeel wat uh, daarbij komt. Maar uh, als je op
1: vakantie wil of je wil je caravan meenemen, wij zijn nogal een caravanland hè, in Nederland. Ja,
0: uh, dat wordt lastig bij een elektrische auto, maar uh, afhankelijk van de auto... Uh, kan je ervoor kiezen om tussendoor een paar keer te laden. Dat houdt wel in dat je gewoon een andere rit hebt. En dat geldt ook gewoon voor je dagelijks gebruik. Als je uh, een paar honderd kilometer op een dag in Nederland rijdt... en die mensen zijn eigenlijk zeldzaam... maar dan kan je nog steeds door tussendoor een keer te laden... Mm -hmm. dat prima doen. Maar het is wel een andere manier van, uh, van, van omgaan met, uh, met je mobiliteit. Dus het is niet even je auto uh, volgooien en, en weer door... Dan moet je misschien in 20 minuten of 30 minuten even langs de kant gaan staan. Maar als je aan het werk bent tegenwoordig met uh, de middelen die we nu hebben... leg je lekker je laptopje op schoot en dan ga je wat doen. Of een belletje plegen, ja. uh, een kopje koffie halen. Dus het is ook meer een zen manier van Een bepaalde rijden. mindset. Ja, het is ook echt gewoon. een mindset ja. die, uh, die je moet maken. Oké. Okay. En uh, dat is denk ik voor iedereen goed.
1: Oké, okay. dus en waarom zou iemand nog meer elektrisch willen rijden... buiten misschien het kostenplaatje... Zijn er nog andere motivaties?
0: Nou, wat ik, wat ik net uh, net wagen over de rij regenot. Uh, rijgenot,
1: rijgenot? oké, okay. ja. Toch? Ja, zeker, zeker. Ja, ik hoor van ook van veel mensen de techniek, hè, de technologie, technologische vooruitgang, dat we ja, heel is, blij zijn met alle nieuwe snufjes die in elektrische auto's. Supermoderne
0: komen ja. heel veel uh, leuke gadgets uh, bij kijken ook. En uh, mocht je toch twijfels hebben, uh, neem dan een plug-in hybrid. Ja. Uh, als je weet dat de gemiddelde woonwerkafstand van de Nederlander 22,6 kilometer is.
1: Ook heel precies, ja? Dan kan
0: je, ja, nee, maar dat, ja? dat heb ik gewoon opgezocht. Tuurlijk. Dan uh, kom je met de range van uh, een kleine 50 kilometer vol elektrisch. Uh, kom je dus als je helemaal naar je werk moet, uh, zou je de hele week puur woonwerk elektrisch kunnen rijden.
1: En oh, dan hoef ik maar één keer in de twee maanden te tanken. Dus dat is bijvoorbeeld of in de drie maanden. Ja, ja.
0: dus okay. uh, dat uh, maakt het Top. ook uh, kostentechnisch wat interessanter. En uh, dan kan je ook op vakantie, uh, heb je helemaal nergens uh, zorgen over. Mocht je die überhaupt hebben. Want je kan prima laden ook in het buitenland uh, onderweg naar vakantie. En voor de mensen die daar toch met hun batterijauto dan nog uh, een beetje angstig over zijn. Hebben we Mobility Pass. Dan krijg je oh. 20% korting op de huurtarieven voor een andere auto. Dat kan dan een SUV zijn of een uh, stationcar op benzine of diesel. Um, en die huur je dan gewoon voor de periode dat je vakantie hebt. Voor die uh, vakantie. En dan, oh, okay. daarna zet je weer terug en dan stap je weer in je eigen uh, elektrische auto. Mooi John, ik
2: heb nog, nog twee vragen. De ene is, um, er zijn veel mensen die twijfelen over de levensduur van de elektrische auto's. Kun je daar iets over zeggen? Kort. En de tweede is, uh, en dan gaan we dan maar meteen door. Um, je had het net al even over uh, de komst van bedrijfswagens uh, elektrisch aangedreven in plaats van ja. diesels. Er zijn veel steden die gaan hun grenzen afsluiten voor uh, dieselbezorgdiensten. Um, hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja. Nou, twee vragen. De batterijlevensduur,
0: wat je net zei, uh, ik begon uh, ergens uh, mijn verhaal met het feit dat wij acht jaar garantie geven op de batterijen met een restcapaciteit van minimaal 70%. Uh, daarnaast, en dat komt meer uit wat ik om me heen uh, hoor van uh, concurrerende merken die al langer bezig zijn met deze auto's, batterijen gaan uh, vaak zelfs langer mee dan de auto zelf. Ja. En uh, dus de capaciteit uh, neemt heel uh, langzaam af eigenlijk. En uh, ook een auto van tien jaar, tien jaar oud... Uh, zitten de problemen eerder in de auto dan in de, in de batterij. Dus daar uh, toont de ervaring met, met een aantal andere merken aan... dat uh, ja. daar weinig problemen te verwachten
1: zijn. Ja, dat klopt zijn. ook wel wat je zegt. Want er uh, zijn allemaal batterij-elektrische auto's... die uh, al meer dan een miljoen kilometer ja. hebben gereden. Ja. ja. Oké.
2: Okay. Goed, dat is ook zo. Ja.
0: Bedrijfswagens. Uh, nou, ik gaf al aan de, onze expert. Dus dat is onze middelste bedrijfsauto. En de boxer die komen dit jaar in volle elektrische vorm. Uh, vorm. En uh, volgend jaar de, de partner. En uh, ja, dat maakt het dus voor uh, gebruik in steden. Voor de befaamde last mile. Uh, voor bezorgdiensten met name. Een uh, heel erg uh, interessante optie. Om schoon en uh, dus ook legaal de stad in te mogen. Want er zijn een aantal steden waar dat op niet al te lange termijn voor, uh, voor dat soort vervoer. Uh, wellicht al verboden gaat worden ja. En uh, om de expert even als voorbeeld te nemen Die heeft een range afhankelijk van de batterij Van 200 of 300 kilometer WLTP nou, En zeker in stadsverkeer is dat een range die dan ook Bijna gewoon gehaald gaat worden ja. Dus uh, Amazon mag me bellen
1: <laughs> Ja
0: zeker nou ja, Dat
2: is belangrijk voor, voor het Woon- en leefklimaat in steden natuurlijk Absoluut he? Ja. Oké okay, um, dankjewel Um, Heel graag gedaan. We zijn uh, um, um, aan het eind van de eerste aflevering van uh, Toekomst op Wielen. Marina van Helvoort, dankjewel. Dankjewel Jan. Um, we spraken met uh, Robert-Jan Dekkers van uh, PSA Nederland... en met uh, Philippe Daminio van de nieuwe autoverhuurder uh, Drive. Uh, dit programma is uh, straks ook uh, beschikbaar als podcast... via de bekende podcastkanalen. Deel het. En uh, wil je de volgende keer meedoen... Uh, dan uh, meld het ons uh, via info at Radio. En wellicht tot de volgende maand.
0: Always on the road. Traffic radio.